0: 好的，各位美中台战情室的观众朋友，大家好，欢迎收看第252集哦。今天讲那个三个题目、哦。不过，在我们正式进入这个主题前呢，我今天本来想要说，我们开场说来放个大悲咒好了。但我们看到今天港股已经跌破呃一万五千点了，剩下一万四千九百多点了。所以，当然我们上一集已经讲过中共的经济，所以呢，我们今天就先跳过。哦，我们来讲一讲所谓的川普经济学哦。那川普经济学，然后目前还有工商界啊、华尔街啊，哦是怎么去怎么去看待怎么去看待他们的 ？OK， 那我先讲哦。其实就说主要我们可以把川普经济学拆成哦几个主题，比如说这个什么呢？呃，能源呐、啊，哦，移民呐、啊，贸易啊，还有这个税收啊。好、哦，还有这个叫做 entitlement， 就是一些社会福利啊，哦，等等的。但是呢，它其中哦，背后其实有一个这个一贯的逻辑哦。那我们就来，我们就来讲一讲哦。那首先呢，那个但先讲哦，以美国的民意来说、哦，大家还是普遍认为川普比较会搞经济。所以 ，Bloomberg 的这篇文章呢，就认为哦，你说不管是利率啊、通膨啊、housing 啊，哦，这些东西呢，就是呢。川普会处理拜登好，而且呢，最要命的，当然这不是华尔街，在关键的七个摇摆州，我我我我想一下，我应该能讲得出来 ，Miss 那个那个 Michigan、Georgia、Arizona、Wisconsin， 然后还有哪里呢？反正就是这些这些这些这些摇摆州哦哦，这些摇摆州呢 ，Pennsylvania 等等，应该还有如果七个的话呢？还有这个可能 ，Ne Nevada Nevada 应该也有这七个摇摆州呢的选民也普遍认为，川普比拜登善于处理经济。好，那先讲第一个，就是呢，第一个就是工商界其实非常喜欢的、哦。他先是一个，川普在2017年通过一个叫做呃 Tax Cut and Job Act， 就是减税与这个减税与工作就业法案。那他就给这个比较有钱的人。还有这个小企业主，还有就是一些房地产商呢，减税。那他这个呢，其实明年要到期，所以川普如果回来的话呢，这个会展延。这个呢，所以工商界算可能对其他他其他的事情对他很反感，尤其是那个一月六号的这个暴动，一就是一月六号国会山庄这个失控的失控的抗议哦。比如说嘛，那时候那时候那个。我在正金智库里面介绍过那个 Business Roundtable 那个游说组织哦，有商界层的游说组织的，那时候就跟川普讲，那要赶快把这混乱结束。然后呢，还有一些大公司哦，就说他们不要不不会捐钱给那个拒绝 certify， 我、哦、拒绝认可当年那个拜登当选总统的那一百四十八个共和党的国会议员。可是呢他们私底下、哦、是蛮是蛮,是蛮享受这种川普那个时候把那个对企业的税率呢从三十五减到二十一，那。所以呢，但这个这个他的减税那是临时的，明年会到期哦。川普一定会斩言。那其实哦，但川普本来在2016竞选的时候更 radical， 他是打算把这些税率呢减到15五、哦， 1 5就跟可能跟这个香港印象中跟香港差不多哦。这个跟跟香港差不多。其实、哦、我以前哦，我以前有一些在香港工作的 banker 朋友啊，他们就会很注重每年回台湾几天，他们都要去算，因为。台湾的税率比较高嘛，他要证明他是香港居民，他必须每年要在香港住满这个哦一定的这个天数哦。大家等我一下，要在香港这个住满一定天数，所以呢，他们都会算说，呃啊，我我不能再在台湾待了，不然呢我的税率我、哦、今天就亏钱了哦。类类似是这样子。好，这是这是这是这是第一个、哦。那第一个在贸易上呢，在贸易上哦，川普打算呢一开始哦，一开始就对所有国家。不分青红皂白的课税百分之二十啊十十趴，所有国家进到美国的这个产品，那这个呢就的确有起大的恐慌。那目前哦，根据这个经济学家的看法呢 ，Lightizer h e Lightizer h e 是我已经确定，我已经跟大家讲过 ，Lightizer h e 还在他团队里面，好像 Peter Navarro 应该也会在了。为什么呢？因为 Peter Navarro 跟班农还很好啊。那目前被认为班农其实就说，虽然说川普还没有明讲，可是呢，班农真的是。就你，你不管你喜不喜欢他哦，他真的在外面就是动员这个 Mega， 他们就讲 Mega Posse。我以前一直听不懂这个 Posse 这个字，后来呢，我才我我是无意间，因为这个拼音英文的拼音，你你你想谈从拼音去反推出那个字，因为它的拼音是不规则的嘛，它不像那个德文、法文、西班牙文这种欧洲语文啊，他们讲这种原来这个字有点也是叫民兵 P O S S E， 应该没有错。Peter Navarro 前几天又帮这个班农代班哦，所以他们关系很好。所以理论上，如果班农能回白宫，他不太可能不拉一下这个 Peter Peter Navarro。以前班农不能主持 w a r r o o m 的时候呢，就常找，那就就会找 Peter Navarro 去代班。所以呢 ，Peter Navarro 感觉也是虎视眈眈。那当然这件事哦，他说，如果你不分青红皂白，对很多国家都课税百分之十的话呢，这会这可能会便宜到中共。好，这是一半的 story。等我讲完。所以目前呢，日本也很紧张，他们到时候可能就要。他们有种看法认为哦，川普可能哦会拿这个当筹码。就要他们换一些东西，要要跟你 make a deal， 他就先先罚你一杯。那当然，最害怕的就是北北北美自由贸易区这个 USMCA 哦，他们然后加拿大跟墨西哥都觉得啊，这样子会会被这个会被影响哦，所以呢，杜鲁道杜鲁道呢还没有公开跟他翻脸，可私底下呢，他表表面上跟他保持好的关系，可是呢，私底下到时候可能会想办法跟他协商哦，想办法跟他协商。那但是哦，不止这样哦。经济学家有告诉我们哦，他的团队里面有人提议哦，可能对中共呢要加税到 60% 也就是呢，他基本上是要继续脱钩啦，川普就是想要脱钩，他就是要逼中共，你不大让步的话呢，我不在乎跟你，就是呢我不在乎，就是把你慢慢从供应链里面弄出去。我是用很 radical 的方式，不像拜登政府也有在做，但拜登政府呢是很谨慎的。还要维持关系，能合作的还是要合作。然后呢，为了要避免一点风险哦，我们是要防止一点风险哦，我们还是希望要跟你相处。呃，这个全球是够大，容得下中美中美两国。好，我们今天先不批评这种做法，我只能说呢，那当然的确哦，这个我前面前面也讲过了嘛。呃，供应链往印度、往越南移而、呃、是有一些哎，有一些成效。我、哦、的确是有些成效哦，印度在组装手机，哦，越南在笔电上呢。都有明显的成长，可是他们的起点很低，所以呢，老实说啊，川川普那种大火快炒，应该在中共，大家不要忘了一件事哦，就这个是我个人的观点，但是呢，你可以不同意。但是川普有奸商的性格，他知道什么样叫他不知道什么样趁火打劫，就是我们今天一开始讲的嘛。香港的股市难道不象征了中国的经中共的经济吗？都有教念大悲咒了，你想川普现在会对他客气吗？这就是奸商，所以呢。我是基于甚至就他这种奸商个性，你中共他妈这是麻烦的，所以呢，我支持啊，我当然支持啊。大陆政府这种大陆政府这种慢吞吞的那种这种这种这种对抗中共法呢，我个人不满意，但也不是说，并不是说一无是处。OK， 好，回过头来，他说要 60， 但这个会不会成成不知道。但是中共反正中共就是就是反正我们谁都不信啊。你拜登政府也没撤我们关税，也没有撤任何制裁啊，所以呢，啊，都一样啦。我们我们就是习近平，就是决定我们要跟美国哦，这个死磕到底。但不只是这个关税问题哦，不只是关税问题，川普可能也会加紧限制对中共的投资，还有资金往中共流。那拜登政府的行政命令，我拜政府行政命令也去年也公布了，嘛，但是正义智库的人，你有订户你就看到我写了一篇嘛。我仔细看那行政命令呢，老虎站在那里了，但没有牙。他续实行细则要一年之内定出来，那那个行政命令是去年第三季嘛，所以要到现在还有十个月嘛。那十个月，诶、欸，但我相信这个这个东西倒是这两个总统虽然永远在边骂来骂去的，但是呢，这件事我想，这个川普政府换了一个商务部长啊，应该是会继续哦，会继续，就是呢把这个拜登的行政命令延续，这他少数不会。废掉了，把拜登废掉，他可能会就叫商务部长说：“好，你把当初那个拜登这个行政命令呢，弄出一个，赶快弄出一个实行细则来。”要看大家要选谁了。但我个人认为哦，我只是觉得，其实这个商务部长 Raimondo 真的不错，商务部长 Raimondo 不错。当然他应该不可能投靠共和党，但要是我是川普，我会说：“嘿嘿嘿 ，Do you want to stay？” 把一个民主党的明星挖过来 ，Raimondo， 我个人给他很高的肯定。好，所以哦，他可能一样嘛，就是继续加紧。加紧限制对中共的投资资金流入，甚至对中共的商品撤克到六十，就是呢，基本上就要跟你脱钩了。所以很多商界人士怕、喔，妈的，你要你根本根本就要切断跟中共的贸易嘛，就是这真的是猛啊！那你不要，所以这个这样讲好了。川有人说川普讲话变来变去没有错，可是对中共他有没有一致？他目前他两场艾欧 a 跟这个新罕布什尔州的 caucus 就竞选活动啊，我有稍微听到一些。他主要当然还在讲美国内政问题，但他讲到他常常会刺一下说：“你他妈推绿能，还不是都买中共的东西？”哦呢，我会终止对中共的正常贸易关系 （permanent trade normal trading status）。这个就是当年为了中共加入 W W T O 的时候呢 ，W T O 大家去投的，我、哦、去国会两院都投票通过的。现在呢，川普要把它废掉。哦，这个这个下去呢，这个下去很猛啊，非常具有象征意义啊，就是呢。你根本就不是个正常的市场经济国家，你加入什么 WTO 啊？你就是一个那个什么鸡蛋冰箱里的那个蛋箱里面的一颗奇异果，我还让你留在这边干什么？所以呢，光这一点呢，就我们就这为什么我還对啊，我支持川普及其他任何台面上的共和党人哦，包括川普。但是呢，我们看起来最猛的，只要他维持原来的人的话，这就是呢加倍奉还，有没有？好，那再来移民问题。川普一上台哦，就说呢，他要先废掉什么呢？一非法移民的小孩，如果他在美国出生，自动给国籍。川普说这个我要废掉。然、哦、后还有什么呢？还有一个是共和党目前国会在谈。这边顺便提一下，他们还有一种说，他为了怕移民都跑来说，哦，我是要寻求庇护的啊，美国是对吗？寻求庇护，他本国被迫害美国要收容他，这美国很崇高的理想，很好。可是那些移民会滥用，所以他们就要证明哦。你不能一路经过那么多国家都不寻求庇护啊！你你你，他说你要一路上就说你要你不能够，如果只是在专门跑来美国寻求庇护，我们可能也不收你，我们可能不收你。然后呢，要还有呢，抓到以后呢，先送回墨西哥哦，这些都要恢复，基本上这些都要恢复。那还有呢，这个移民哦，当然移民就工商界会很怕哦，缺工，有些有些行业呢就会缺工，就是如果川普。大量的遣返这些非法移民的话，所以呢，这也是个很 controversial 的、非常有争议性的问题。不过呢，美国，我之前在我自己脸书上贴了，我可能之后把它贴到战情室的那个粉丝页，你去看那个非法移民的这个人数，非法移民这个人数哦，川普对拜登时期一路直线上升，就跟通膨的数据非常像哦。所以这是个很敏感的问题。现在共现在两党在那边谈嘛，为了要解解解封对乌克兰的军援，我今天四辆坦克的文章，我等一下。念完哦，不是念完，我等下直播完的时候会上线，我会放在群组里面。我仔细讲了中东战争目前情况，还有乌克兰，乌克兰跟这个被跟就是，我有简单提一下目前他们对边境改革的一些协商的东西，跟乌克兰有什么关系？但边境改革本身我没有讲太多，反而在这边讲了。好，这个是这个是这个移民哦，这是移民。再来，有关赤字哦，川普当年减税哦，就让美国赤字，咻就咻就起来了。算了，这里就是川普的一个问题。那是川普的一个问题，所以经济学家就一直批评说，这家伙有减税，可现在环境已经不同了，美国赤字已经那么高了，你给他在在那边坚持减税，那不是瞎搞吗？哎，我又我认为有一定的道理哦。可是哦，原来我现在懂了，川普准备哦，在预算平衡上面，他准备怎么样这样搞呢？我减税要从哪里补回来呢？我要取消这种 climate subsidy， 所他要说了嘛，我要把这个 inflation reduction act 这个通膨抑制法给你废掉。然后、哦、这些什么补贴就不要浪费钱，还有呢，对对外援助要减少，哎、欸，所以这个我这么说，他们要尽快结束俄乌战争嘛，他要省这些钱嘛，还有什么呢？有一些对外援助，这个我个人觉得哦，哦，就说如果他一定要减税的话呢，牺牲到一些外援，这有点可惜。哦、我个人觉得，美国要有，应该要承担一些世界责任。那这一点呢，是拜登这种比较正常的政治家会做比创不好的，这是他的。当然，钱要挤出来的话呢？这会让他觉得你美国很孤立啊，很自私啊，所以希望是，就说希望能能能从别的地方省这个希望职业外交官这样能够说服川普或他的国务卿跟他讲说，你有些东西哦不要这样砍。不过好像在上一任的时候呢，那种美国的外交，一种公共外交，就是有类似像公共关系的外交，而不是那种比如说推广美国文化啊。或者是那种美国文化中心这方面这种预算呢，就被川普砍掉。哦，这是他的缺点，他很务实，对比较无形的看不出实际类似能用金钱衡量或实际成果的呢，他他都很鄙视，觉得浪费钱，搞什么？就像一个小气的会计师一样，这是他的问题。哦，那这拜登就恢复了嘛？这个是当然，这个暂可能暂时无解。我说了 ，climate subsidy， 然后呢，哦，一些对外对外援助的经费，他准备从这个来补。不过呢。川普也很贼，这点就一般，这点他又很政客了。就是反而是其他的共和党候选人说要砍的那种 Social Security 社会安全，或者是那个 Medicare。Medicare 呢，就是那个美国65岁以上的人高龄的人的保险。我这边先打个岔，我2月过年，我今年想要终于可以想要稍微放空久一点，所以呢， 2月第一次正定智库呢，我可能会考虑用预露的，因为第一次会在2月15我准备讲两个主题，我先跟大家讲。美国的鉴保制度，我写的最好就是美国现在的战狼大使 Ron Emanuel 的哥哥，哦，是一个医生跟政治哲学双重博士，超级学霸。他写了一本比较各国鉴保制度的，我会把美国的鉴保制度哦仔细告诉你。另外一个呢，美国的市场为什么说物价很贵，甚至比欧洲还贵？那是一个非常厉害的，跟 Thomas Piketty 合作的一个法国经济学家、啊，在 NYU 教书的人。我会讲两个美国这两个面向，让你更了解美国的实况。因为台湾人其实对美国好像只了解美剧。哦，了解好莱坞，哦，了解运动，美国政治呢，知道一些大头名。这个对美国政经运作细节，不要说你，我以前都不懂，但我现在呢看了蛮多资料，所以呢，川普对于 Medicare， 川普不要砍，他真的以前好像攻击过 d e n t i s ante, 说这个人要砍，因为共和党上觉得，因为美国的预算是最大的来源就是这种叫 Entitlement 的支出，这种东西叫 Non d i s c r e t i o n a l 你不能减的，法律规定你就是要给哦，这个人有权符合一定资格，他就可以领这个社会安全救济金等等的，这个呢。川普就没有要砍，所以呢，他要从一些他他就这种，他觉得国外的这种 m o l o 用的东西要砍。我个人，然后我个人这个我就觉得，诶、欸，你希望你从别的地方不最好，除非真的是浪费钱的材料要砍。比方说，拜登在跟这个共和党国会议员在谈这个边境边境法案的协商的时候呢，共我在《思想谈》跟文章没有写到，我有写到他们在协商，那个共和党的议员就问他说：“你乌克兰的钱呢、啊？我们也要知道到底用到哪里去了、啊。”因为的确有些共和党那种太右派，像那个我说的那个恶名昭彰的 m a d e l i n Green Taylor， 他就一直说哦，这些钱被污掉了，甚至还回流回到民主党的参议员。我觉得这个是太过分了，应该没有这么夸张。不然在乌克兰本来就是很贪腐的环境，哦，有被污掉，哦，这个的确是要防止啊。但你也不能因为污掉就不要给他，你应该是还该给的要继续给。只是呢，看能不能查嘛，能不能查？哦，那乌克兰就是个老毛病啊，不要忘了，川普第第一次被弹劾就是因为就是因为。搞了半天，但然，川普被弹劾，他的说法跟拜登这方面的说法完全不一样。拜登是说，你这个检察官不查贪腐，哦，我就我就扣住拜登，拜登，拜登，奥巴马，我就扣住给你的援助。川普说 ，no no 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 no， 你是要把你是危险的检察官，你敢查我儿子担任董东公司,公司那个 Brisma 公司的董事，你就倒大霉。所以两边罗生门。但这个目前我的层级，我没有办法回答。不过呢，这绝对不是只是说两种不同的说法。共和党两个参议员 Chuck g r i s l e y 跟这个 Ron Johnson 出了一个调查报告，讲 Hunter Biden 收钱的事情。真的，这个以后再讲哦。好，那个那个你说那个川普有关偷了台湾对美国的工作的不不体，我等一下再告诉各位哦。我等一下，我等一下再，我等一下再评价那个。我等一下再评，我等一下，我等一下再说。好，我现在继续哦。那个，反正他他他有一个方案，就是现在情况不同，美国赤字已经很高哦，所以呢，他如果要继续让继续减税，又又把不要让拜登，拜登是想要对年薪40万美金以上的人加税，他拜所以维持说，我有地方补，但是他要从哪里补？那个我没有很赞成哦，我没有很赞成哦。哦，好，回过头来，这个，所以我我已经讲了这个边境政策，我讲了这个预算政策，然后还有这个。还有这个这个贸易政策，最后就能源嘛。川普在每一个造势场合都会讲 “drill baby drill”， 就是的，他就觉得我们是白痴啊，一直在。他们他讲到电动车，他说他要跑不远， NOT g o far”， CAN NOT g o far”。他一直说我们要从我们要鼓励，就是尽量钻那个我们要，我们不只是要能源自主，我们要 “energy dominant”。这真的是很老大的气势，我们就是要。油业员尽量采，让美国成为全世界最重要的这个能源输出国，所以他要鼓励。然后呢，有关目前拜登政府这种绿能的这种排放限制，什么他全部都要废掉。然后他还说，我们要去管制，进一步去管制。然后他要去削减这个联邦通讯委员会，就是就 MULAI 是大骂那个 Lincoln， 每次都对付那些科技巨头的。那个 Federal Trade Commission， 还有那个联邦通信委员会，他好像消极他们的职权。然后呢，还规定，如果你要增加一个新联邦机构，你一定要相应的裁减两个。所以他很狠。他这方面呢，要走雷根路线。那雷根路线呢，正义智库的人上个月，你都听我仔细跟你讲雷根时代干了什么，就不只是你，不只是你在媒体上听到那种比较浮泛、比较 general 的新自由主义改革。我讲的很细，有没有？我跟我讲的非常细啊，从环保署、农业部各部在做什么都有。哦，有兴趣的人可以去看一看。哦，好，回过头来，所以呢，他也要继续去管制，哦，也要减税，那但反正担心预算赤字，他会从哦其他地方补回来，所以哦，除了这个华尔街，哦，但华尔街呢，这一下就怕他，怕他这个贸易乱搞啊，还有绿能，他说川普这次可能会遭到党内的回力标反弹，为什么呢？因为目前享受到拜登政府这种绿能补助的呢，蛮多是其实共和党倾向的州，是共和党倾向的州，所以呢，你等于砍到自己人，所以这个就看一看喽，这个就看看就。這個那的确哦，也有一些工商界人士觉得哦，这个绿能产业板又值得方向，你把它全部砍光了，回到传统的依赖石化能源，哦，这个我觉得没有一定好不好。哦，石化能源在当前的环境比较安全，然后呢，美国就不受制于，就不会被沙特阿拉伯威胁嘛。就那你看，现在你有没有看到中东的问题？这样讲好了，这件事情是客观的、冷血的讲哦。川普不管是要把以色列拴住，或者是去。听以色列到底，他也不怕，反正形象很差了。但他如果要去拴住以色列的话呢，或者是他他要去重新去打造中东秩序，他要去米平大家不要打，卖爬卖爬。他比较有能力哦，让阿拉伯国家跟他讲说，你跟你呢不要跟以色列那么对立，你应该要就是你，我会叫以色列轻轻的打，他有权利反对哈马斯。那你们呢继续跟他和解哦，不要这时候忽然都跟他站到对立面去去，然后呢？啊，川普比较有底气啊，我能源不靠你啊，不像拜登要跑去跟温莫宾沙曼碰拳，有没有？所以啊，所以啊，这个方向呢，对他短期是有用的，这就川普一贯的风格嘛。短期他很有魄力，速效，但有些长期看不见效益的，他就很不喜欢。好，那所以我我基本上把他的所谓的川普经济学的各个面向呢，哦，基本上都都讲到了。那所以呢？这个大大，所以呢，大企业呢，有些地方是受贿的，有些地方是受贿的。那至于这个对金融市场报酬，我我今天这部分呢，我标题里面说本来会谈，但我决定今天先不谈，我们再找机会，我们再找机会谈。当然，如果如果有个问题，金融界是觉得，哦，如果你预算赤字，你其他地方要补，预算赤字又高起来的话呢，那这样的话呢，公债什么的那个利率啊，还有公债值，大家就不要公债嘛，因为如果你。预算赤字严重，那可能又甚至会，甚至多印要多印钞票，这通膨都下不去，然后呢，利率公债值率就会高，所以呢，华尔街对川普这一点呢是有疑虑的，所以这一点呢，虽然说目前民调好像觉得川普应该可以处理，但这个呢，他要小心，因为他现在的环境跟当年拜登不一样了。那还有最后再讲一点，他他那个什么，他说。鲍威尔的任期2026会到，川普说不会再 reappoint 他，因为上次上次二零一九时候，川普不是一直骂他说：“你干嘛不降息啊？你干嘛不降息啊？”川普很重视股市嘛，他就觉得鲍威尔要降息，股市才有弹药。那我觉得这样子实在是太这样，不能说作弊啦，就联准会，你要尊重他的职权，你为了自己要让经济好，你就一直骂他说：“你怎么还不降息？你怎么还不降息？”这个完全把联准会政治化，我认为这个真的是不够好哦。当然，但川普就觉得。为什么不行？我就是要让经济好一点、啊，就多给一点弹药啊！所以他不喜他不喜欢鲍威尔。所以疫情的时候鲍威尔就就转得很快，所、就、以、是、他应该会把鲍威尔换掉。所以他们也担心哦，川普会换一个叫做 Stooge， 就换一个阿谀谄媚的小人，跟谁？印度总理 Modi 一样。Modi 那时候换掉那个谁 ，Raghu Na Rajan。Raghu Na Rajan Rag Raj 就是举世知名的一位非常厉害的经济学家，在芝加哥教书，也当过 IMF 的首席经济学家。Raghu Na Rajan 要清印度的坏账 ，Modi 又觉得靠，你这样等于搞到我。就换了那种官僚出身的，会听话的，要他升息就升息，要他降息就降息，但主要是降息。所以川普呢，可能也会搞这招，所以华尔街对他是有疑虑的。好，这就是大 picture。但是呢，我们到时候就看一看。那最后再讲一下、哦，帮助川普的，这是原班人马 ，Larry Kudlow，Larry Kudlow， 他后来的那个总统经济顾问哦，他现在又在那个 Fox News 当经济评论员嘛。然后还有那个谁 ，Kevin Hassett，Kevin Hassett 也是总统，因为美国有两个咨询机构、哦。Council of Economic a d v i s o r 另外一个是 National Economic Council， 然后那个 Council of Economic a d v i s o r 是 Kevin Hassett，Kevin Hassett 他有写了一本书，在回顾，呃，他也在批评美国转向社会主义。嗯，他还说他本来没有那么喜欢川普，可能后来呢帮他做，他觉得蛮好的。那这个这本书我还没有时间看，我我应该会找一些跟我的计划有关的章节看完。所以原班人马，所以你会发到、啊、大部分东西是原班人马，而且呢，所有媒体都说他更有组织了。我对，我就再补充一点。各国都在华盛顿打听，因为他们很担心。我刚才现在讲的不是华尔街，各国都要华打听。川普上台到底什么东西？大家都觉得好像伏地魔回来，伏地魔要干嘛？他们就去打听，就去问传统基金会。传统基金会呢是一个哦，他我在智库里面讲过吧，我在政治顾问讲过，传统基金会什么样组织？反正呢，这边就卖个关子。传统基金会是川普的政策团队，他们已经选好了一个三千人的人才库，所以到时候选到的人都是政见忠诚都没有问题的，都没有问题的。所以欧洲很不爽。哦，川普也跟德国总理不对。唯一比较高兴是马克龙，想說为什么？马克龙不是还被川普羞辱吗 ？No, no, no, you can do that d o no t k n。w <笑>马克龙其实哦，他觉得美国要帮我们丢丢包，我们了，我们刚好可以建立工业自主，没有错。政治智库的你知道吗？我那时候不是把马克龙讲说美法国不要介入中美争执那个专访发文版，因为发文版跟英文版不一样，我全部翻译给你看。马克龙一直在讲欧洲或法国要再工业化。Reindustrialize， 这个叫法文就是 Her i n d u s t r i a l i z a t i o n 有没有？所以马克龙觉得这是我们的机会，我们可以趁机哦，我们可以趁机呢。当然，美法打过一次贸易战，川普可能会再来一次，所以欧洲人还是对他很有防范。那那个 c h r i s t i n e Lagarde， 现在的欧洲央行总裁，就直接说川普就是我们的威胁，嘿，欧洲人。但只有马克龙觉得这是我们的机会，小马是很会，就是从危机中找转机啦，所以。我个人还是很肯定他，我知道很多人不太喜欢他，我可能全台湾最支持马马总统的人。呃，贺龙燕是又反问王志安，我真的不知道，我要我要我要那个哦，对，现在 e l 洛曾说希望川普上了军火可以快点给，这个倒是无关哪一个总统啊，就是华尔街日报在两三一个大概几天前又出了一篇，跟我前年在《大真理之库》华尔街那篇《华尔街日报》前年也在讲说军购交货延时。重点还没有解决的话，就又写一篇，我还没看完。但重点来了，其实哦，我们客观的说，这不能完全怪拜登，是川普政府当年的好意，像卖的太多，本来就是交货可能有有点延迟，一到俄洲战争变大延迟。所以，所以为什么我今天四辆坦克的文章我就讲了嘛？如果逼他逼乌克兰停战，我知道全世界批评说你这样就等于鼓励独裁者嘛，只要拖够久。好，这个问题我也承认 ，but。但现实短期来看呢，就没有这个问题啦。第一，你美国可以省钱；第二，重新回印太，然后呢，赶快军，确的军售火力全开，因为他们因为乌克兰战争，军工业的确有在重新增加产能。你现在这些产能就理论上不用给乌克兰了。假设没有再打起来，我相信普丁应该不太敢造次。再提醒大家一次，你跟人家辩论，如果你必须要跟他吵论的时候，要就事论事。是谁把北溪油管二号制裁？是谁一上任就开放？到打起来才收回，还有，就是我上次不是讲说，拜登政府都当烂好人，把呼体组织从恐怖组织名单上解除，拜登上任没多久就解除，我骂完两天后放回去了。你你老是对那些坏人，就是先放人家，然后最后就被人家被人家背刺一刀，这是为什么我？我我不愿意去，我我实在是忍不住要批评的原因好吗？老是干这种事有没有？所以最后再讲一次哦、喔，川普讲到独裁者的时候，他在。竞选机会上都说我跟泽伦斯基很好，我跟普丁很好，典型的正统的资本，当然讨厌他，觉得讨好独裁。可川普其实都是我跟你示好，表示我有目的，做不到我翻脸翻很快的。所以，他并不是无条件。他如果是无条件去谄媚独裁者，本人也反对好吗？他，所以我才说他修理独裁者。我节目讲过，真的不重复了。但是北溪有管道很重要，我就重复一次。所以军售的问，军购要延迟交，要加快交货呢？现在会拖，其实原因是川普政府造成，但是好的原因，他卖的很多，然后做做做到一半忽然，哇，我们要优先给乌克兰弹药，要给他火箭，所以呢，台湾的不好意思，等等等等，那边人家每天都要用，每天都要打 ，OK， 好，呃，那个风花雪月说他肯定放开以色列，我觉得机会蛮大的，而且呢，如果必要的是对，然后 d 艾迪张说砍元乌乌必败，没有错，主意见是这样啊。所以说，我认为哦，就川普也不会看着乌克兰丢掉，因为这本来是他可以骂拜登的东西。如果变在他手上丢掉，他的个性就他会，他会，他逼他们讲和嘛。所以我说，《金融时报》一直很不准，《金融时报》说原屋的预算会过，但目前为止，就我看到的新闻，这边帮大家补充一下，民主党人比较乐观，说哦，现在看起来过的机会。原屋原屋法案，因为那个跟边境改革绑在一起，两边都谈好的机会已经超过一半了。但共和党那边还没有松口，而且众议院比参议院强硬哦。所以我，我我目前为止虽然有点进展，但我还没有到乐观哦。但西方的主流分析，所有都认为没有没有西方的援助，没有欧洲的援助，乌克兰根本撑不下去。普丁就在等这一刻，没有错，我完全同意，好吗？这个我今天四辆坦克的文章基本上都有，基本上都有讲到。我等一下会。放上去，好，那我们第一个话题哦，我们第一个话题就讲到这里。啊，等我一下，好，再来，很有意思哦。这是拜登在民主党阵营里面呢出现了一个挑战者。其实我在1992年哦，在共和党内部曾经也出现过一个挑战者，在新罕布什尔州，老布希要连任，虽然他后来是败给克林顿，但他党内出现一个挑战者叫 Pat Buchanan， 他家新罕布州选的不错。但是呢，其实哦，在其实哦，是戏骨的有两个人。我先给大家看一张照片哦。这两个有一个人是当过 Sam Sam a t m a n 的助理哦。等一下、哦，不是这张。这两个人哦，这个人叫做 Matt k i s e l e f 他当过这个 OpenAI Altman 的助理。然后这个人叫 Jet Summers， 他们两个人呢认识的这个在，在他们总算找到一个人愿意出来挑战拜登，因为他们一开始找不到。就民主党人很奇怪，他们有点太自满。我不是讲过经金选骂哎，对不起，不在你们这边讲，在正经智库的会员专属直播。经济学选一个月前的专题，那两三个礼拜两两三期前的专题就在讲，民主党人私下担心拜登，可是又不敢说要换他哦，所以呢，这样可能受不了了。他们成立一个超级政治行动委员会，叫 We Deserve Better， 我们值得更好的，因为他们觉得他说拜登这年来啊，明显又变慢了，又变老了。他明显的又 slow down 了，哦，这样的人怎么行啊？你知道谁是？后来呢？有一个人介绍他们给这个民主党出来挑战的 Dan Phillip， 他们就决定八成了一个超级政治行动委员会。我等一下解释什么叫超超级政治委员会 （Super Pack）。你知道谁介绍的吗？就上一次选过民主党总统内部的那个民主党总统出钱那个华裔的 Andrew y o u n g 杨安哲介绍的。所以杨安哲有陪这个 Dan Phillip 哦出来竞选。好，那我继续讲哦。所谓的超级政治行动委员会就是呢。你如果是候那个候选人自己成立的政治行动委员会呢？个人好像个人公司捐款都有上限，不多，也就是十几万台币而已。我、嗯、他就是不让你不能被金主控制。可是哦，如果我金主，我举例，我我我就故意套了台湾，我要支持王世坚鬼娃，我不能直接捐给王世坚，可是呢我自己拿钱出来帮鬼娃发广告，然后呢，说我支持鬼娃，请他一起跟我支持我。这样的话，这种的捐给你自己成立的 Super Political Action Committee 的金额是没有上限的。唯一的规定，但我我我没有查到细节，就就唯一的规定是，你不可以受王世坚指挥，你们的行为不能 coordinate。但我不知道他们到底要怎么做到这一点，但是应该是应该法律细节应该有规定啊。反正大方向就是，我自己可以帮王世坚每天拉票，帮他，我只要我自己拿钱出来，我可以帮王世坚在脸书上登广告哦，我请人去发。王世坚、文轩，我请人，我请人，我帮王世坚办活动。但是呢，你不可以是王世坚指挥，因为这样的话，你今天如果你是帮让他指挥的话呢，将来等选上了就变成你控制他了。所以呢，不行。OK， 那他们就成立一个叫 We Deserve Better， 因为他们就觉得我们要比拜登更好的人，就找到了这个 Dan Phillip， 他才不到四十岁哦，家里是开那种应该是蒸馏酒厂，很有钱。嗯，目前呢、哦，他就参加新罕布什尔州助选。那这个差在新罕布什尔州出选哦，其实拜,拜登这拜登这之后，他们故意用一些理由哦，就把他们就不参加爱荷华州出选，也不参加新罕布什尔州出选，他只要参加南，他要从南卡州开始。为什么？拜登当年四年前选的非常差，在前面两个州，他在南卡州是会得到那个老牌的共和党重重重量级的黑人众议员 c l a y b u n 的支持才开始翻红，然后民主党内的激进左派他决定跟温和派联手把他拱出来。选总统啊，的确基于太蛮多人厌恶川普，加上疫情失控，所以呢，再加上一些我认为不公平的选举哦，有我目前就说，啊、哦，也有一些选票计票的争议，不过呢，没有证据足以证明推翻选举影响到选举结果，但是规则不公平啊！《时代》杂志的 Molly Bow 都写了，不过 Molly Bow 已经转到华盛顿讲错了，转到《华尔街日报了》了哦，这个以后再讲，所以呢。才用在各种因素下，其实对川普来说有一些规则上的不公平，但是有没有真的让民主党那种坐票，有一些零星的证据，但是呢，不知道数目，所以呢，我们不能这样讲。所以川普这样讲会引起经纪人家对他的反感。这个说我的选举被偷了，的确你证据不够这样讲会被批评，我没有意见。你要批评他觉得，但你要说他这样就在颠覆民主，我只能说他证据不足的情况下有点不服输 ，OK， 有点不服输，可是。他如果真心觉得我的选票被偷了，他这样讲，他认为选举结果有问题啊，民主是靠选举啊，所以我认为是，你不能，你这样讲是不服输，但他有要推翻整个民主制度吗？他他，你可以这样扣他希特勒吗？我认为这还有讨论空间。当然，左派很讨厌他的人这样觉得，我我没有意见哦。民主社会就是，就他这样讲，你要你要这样就你要这样讲他，这是川普的问题，他应该要想一想。好，回过头来。这个 Dean Philip， 这个 Dean Philip 啊，反正呢，他就他就出来，他就出来。那拜登为什么这次呢？要从这个南卡南卡选呢？哦，真正原因很简单啦，华尔街日报酸他，怕丢脸啊，怕为什么？怕这个 Dean Philip 选太好不？这个 Dean Philip 没有什么全国性知名度，算家境很有钱。哦呢，他哎，华尔街日报有一个专栏作家就去就去、是、他的场子看哦，他说这个华盛那邮报是有讲哦。他有一次有一个机有一个机会，他就一个人躲在这个竞选卡车里面，因为没什么人出来看他，所以他目前哦，他到底在新罕布什尔州能不能拿到十趴的票都不确定。可是他这次有一个创举哦，这是我这是我的标题哦，我我的我的标题，我的标题是什么呢？就他这次哦，这两个人哦，找了一家公司叫 Delphi， 帮他设计出一个聊天机器人。你不要笑哦，聊天机器人这不是那种传统的预先录好内容哦。他是收集他讲过的二十几二十几个万字，就有点像那种训练大型语言模型一样，弄出个聊天机械，你可以上线跟他聊天，你问他什么，他就会回答。说你为什么要出来选？你觉得你为什么你为什么要出来挑战拜登？然后呢，他就会讲你对什么意见的政策是什么。但是，但是呢，做必须因为一些理由，他必须要做一些技术上的调整。什么叫调整呢 ？OpenAI 有规定，第一，这种虚拟的机器人呢，第一。第一，我们的 Open 我们的 AI 的东西 ，OpenAI 的东西呢不可以用在竞选活动，所以呢，这个 Delphi 呢就必须要把 ChatGPT 从从这个软体里面呢丢掉，不可以用到 ChatGPT。第二，他说那个没有没有本人同意下，你也不可以去虚拟一个人。不过这个应该是 Dan Philip 同意，所以呢，他们在他官网上做了一个聊天机器人，你问他问题，他就会用他的原来的声音这样做出来。但是他不是第一，之前好像已经有两个人用过类似，不过在总统大选呢。是第一次用一个聊天机器人的，那这个人他又很年轻，他也很了解科技，所以为什么细谷的创投经过杨安泽介绍就认识他？然后呢，然后他们也就直接讲了嘛，就他是谁可能还不是那么重要，但是他对科技的态度是开放的。但重点就是，拜登这样下去不行哦。所以呢，《华尔街日报》记者在他说他在现场呢，后来《华尔街日报》就去了一个他的场子，他说5点开始要讲到4点四十后现场只有三个人，就有点惨。这个 Dan f h i l i p 不过还好，准时开始的时候呢。哦， oh, 见了一百多个人，他就问了其中一个老太太六，六十几岁，他就问他说：“你是支持他的吗？”他说：“不不不，我支持拜登。說”然后不过呢，我想来听听不同的声音。然后呢，他还问了另外一个，另外一个就说：“拜登看起来 he doesn't present himself well， 他看起来这样真的不行啊。”但他支持民主党，说：“我们我们一定要换一个人。”那这个 Dan p h i l i p 呢，他主要有四个证件呢，很快讲一下。他说：“我们要主要重振美国。”他说：“反正呢，民主党现在分两种，一种是激进的重新分配派。”哦，那这种民主党跟共党的很多政见的差异呢，过去两个月政治智库都仔细跟你讲了。你如果你是政治智库定位，你就更懂这意思。民民主党呢，是真的是某种程度上，当然这哪一种政策比较好哦，还很难说。但我先告诉你某些看法，我还我也是边边看边在，看到想出我自己的判断。好，那我们这个先跳过，比较激进的分从分配主义者，他觉得美国问题很大。就美国的左派、右派对某些问题的意见是一样的，只是他们解方很不一样，解方很不一样。激进的就像 Bernie Sanders、Elizabeth Warren， 还有呢 AOC。OC, 那这个 Dan e Philip 呢，就是比较温和的重分配主义者。那 Dan e Philip 就认为哦，他有，然后问他说：“你要怎么样重振美国？”他说：“我有四个证件，哦，四个证件。第一，每个新生婴儿建立一个账户，里面放一千美金，开始投资。对，等他长大之后呢，他户口里面就有一定的钱。”可以让他念大学，或念让他创业。第二，第二那个，第二是呢，上大学免费。第三，鉴宝要全国就鉴鉴宝要要有那种类似全民鉴宝。那美国鉴宝的这个严格，我就说了嘛，我二月正义智库会帮美国现在制度仔细跟大家讲。然后呢，克林顿时期还有这个奥巴马时期的什么改革呢？我会跟大家讲一个大概遇到过什么问题，我会跟大家讲一个大概的概念。正义智库的会员再等一下。哦，就下一篇没有，这个月第二篇文章会讲到奥巴马， a m a Care 的问题是什么？我会跟大家讲。好，回过头来，他说建保上大学建保免费，这点接近 Bernie s a n 三的第三、第四。美国的基本工资要调到至少15块美金起跳，也就是大概450台币。哦，是台湾的两倍多，两倍多。这是他的四四大，就是解决美国最大的问题。还有就是真的一直弄哈佛这个。Bill Ackman， 花不笑弄掉这个 Bill Ackman 又出钱，反正他的政治行动委员会目前有四百万美金，就先拿 New Hampshire 来试试看。而且呢，在 Bill Ackman 的建议下呢，他把一个东西拿掉了。美国一个很敏感的字，简称为 DEI（Diversity）， 还有呢 Equity， 还有呢 Inclusion。Inc lusion, 这个东西哦，听起来很好听。我我以前如果我我还没有对美国政治重新读文的东西，我以前以为这是好的字。下礼拜一，希文会来，我们会谈一下这个话题。就 D I，B I 可能就说你把这个，你要赞成这个 diversity equality inclusion 的东西，从你网站上拿掉，他就拿掉了。啊，拜登的的政治行动委员会就攻击他说，啊，你在拿富商的钱啊，你会被这个这个这个特殊利益绑架。拜登政府呢，还是拜登的势力还是有点防这个 Dean p h i l i p 但是呢，反正 Dean p h i l i p 就跟这个科技的人接上线，但就等像一个创投，就拿一个应该不会成功，不是？反正就试试看嘛，拿400万美金对那些有钱人来说算什么钱？但你就知道，他们真的有点受不了了。所以呢，电菲利普当然不会赢，可是呢，几些科技的人就觉得我真的受不了了，我一定要找一个愿意出来搏一下的人试试看，看到底能够对拜登形成什么样的压力。所以这个电菲利浦有讲到一件事哦，他有说哦，我们现在民主党人变得共和党人半斤八两了，共和党人表面上称赞川普，私底下对他有很多抱怨哦。我们现在难道不是吗？我们表面上说支持拜登连任啊，我们私下难道没有忧虑吗？这个老抠抠的样子行吗 ？OK， 然后他还有说，他甚至还直接杠上拜登说，说你们跟共和党人、川普挟持共和党人说选举被偷走，那你们呢？你拜登政府，你拜登不参加 Iowa， 不参加你们选， are, 直接就跳到你一定稳赢，有当地的大佬、库尔本支持的南南卡，南卡，那你呢？你还不是你还不是想绑架劫持选举？你为什么不给我我这个年轻人一个公平的机会？真的，他的炮火其实蛮猛的。哦。然后呢，就 anyway， 反正呢。这重点就会提醒各位，就是哦，这个人他不可能第一次试，在没有什么知名度的情况下，虽然证件其实想象的还不错，而且呢，但没有人看好他会赢啦。华尔街日报的的专家去去他的场子看，他说，当他的助理介绍这是我们美国未来总统的时候，底下人发出笑声，没有人相信。不过呢，他做的实验创意跟他传达信息就是，只有我敢出来，戳破光，没有穿衣服，拜登这样很危险。哦，这是你就知道。有人是玩真的，哦、我们先知道就好。加上我说了，他做出第一个 AI 聊天机器人，所以呢，这这个 AI 这就这,这甚至影响刚开始但他是个很好的例子。所以我今天一定要告诉各位，好吗？那个，我再想一想。好，那我们这个，我在我们准备进入最后一个话题。哦，今天8点四十，不过没关系。哦、oh, ，Modi 的这个神庙政治学，这个东西我真的你一定想不到，这就是你可以趁一个机会了解印度一些基本的问题哦。这是个很深的问题，虽然我们今天只能讲到浅的。好，我们先给大家看哦，这个，这个就是罗摩神庙，这个罗摩神，罗摩罗摩神是印度神里里面的一个主神哦，他好像是湿婆 Vishnu 的第七个 Avatar 哦，第七个阿凡达。但是哦，你如果去看一下维基百科哦，他、啊、这真的是他们这是复杂哦那个。那个这个这个公印度那是那个是很奇特的文明体系，这个很深的人文知识，那不是我这样我越看越模糊。但是他是印度一个主神，反正有一个他相关的神话叫罗摩衍那嘛，所以他印度叫主神，可是他的政治含义哦。这个文化方面的呢，抱歉，我目前没有办法。可是呢，他的政治含义这个超值得讨论的。他在印度北部一个叫做阿尤多亚一个地方哦，阿阿育有点像阿育陀耶这个地方。这个地方，这个是印度政治史上一个，这个是一个热点哦。这个神庙今天成立 ，Modi Modi 亲自出席哦，请了七千人。Modi 之前为了这个要来这个神庙开光，就是丰盛 c o n s e c r a t i o n 呢，戒斋戒了十一天，这是他藏起来的心愿。当然也跟政治紧紧的结合。怎么说呢？这个你在这个地方哦，这个庙是刚盖好的，本来是个空地，后来是。经过法院禅送以后呢，法院最高法院同意他们可以成立一个信托基金会来盖这个庙。目前好像是花了大概2亿多美金哦，而且呢，它现在是主主庙盖好，还有很多旁边的庙。然后呢，它好像有一个环绕整个庙的墙呢，都要讲印度史上多伟大，就以印度印度就是目目的要重振中印度的民族主义。然后呢，还有跟这个罗摩。有关系的这种故事的一些人物，不同人物的故事好像也都有壁画，而且重点就是那些人物呢，就代表了印度比较低的种姓阶级。哦，这个细节算我还没有办法讲得很清楚。可是 ，Modi 的印度人民党呢，就是本来是一些比较高种姓的人弄在一起，不过他们为了要抢票，他们也开始在拉拢一些哦比较低种姓、比较低种姓的人，因为这个种姓问题，有算印度刚独立有那个安倍卡律师说我们要废除种姓，可是这个目前为止还根深蒂固。我有一次听了一个 podcast， 我才我才听了，他们在讲澳洲，他们是澳洲的社会科学家在讲这个怎么样在职场印度职场上处理这个种姓问题，或是你在职场上遇到印度人的种姓问题，他原来哦，你看他的姓氏哦，就大概就可以知道原来是姓氏。的确，像像那个罗摩有个兄弟叫什么 l a 拉希米哦，我我我工作的时候就很多人叫什么 l a 拉 m i 啊，还有什么 Vivek 啊这种东西嘛，反正都都有些东西是看得出来，还有 k a 卡普 r 反正看姓氏可以看出他的种姓，但细节我还不懂，我将来一定会就研究一下。所以你就知道，这个庙呢充满了政治意涵。但我要讲的是什么呢？他这个庙在一个什么样的空地建起来呢？原来在 a u r 亚，据说就是这个罗摩神的出生地啊。本来是有个清真寺叫 Barberry m a s j i d 哦，这个 Barberry m a s j i d 然后呢，在 19， 然后在 19， 然后呢，在在这个什么，在这个1992年呢、啊，就有一群。印度人民党的政治家就去那边参拜，他们去，他们去这个清真寺参拜。为什么？因为在，因为在印度独立，从英国独立之后，就有印度教徒，好像在49年就放了一个罗摩像进去，放了一个罗摩像进去，所以后来哦，国大党是世俗的政府，就采取一个就采取一个妥协的办法，好像是回教徒可以进去拜，印度教徒到外面拜，就变成一个。混合的庙了，可是，然后呢？ 92年的时候，就有一群政治人物去，然、啊、后有个摄影师就问其中个政治人物说：“你的心愿是什么？”啊，那个政治人物就说：“我的心叫做你来这边祈祷的目的是什么？”然、啊、后那个政治人物不讲，然后呢，后来那个摄影师就问那个政治人物说：“那你的心愿是什么？我希望在这边盖一个印度神庙。”那个人不是别人， 1 9 9 2年的 Narinda Modi。你回去看，我今天预告的时候用的照片就是92年的 Narinda Modi 到了这个 Ayotoya。那你知道印度人民党的这些这些，印度教这种高种性的政治人物去去完后，几个月后发生一件事情，这个 m a b r y 这个 m a b r y 清真是被印度教的暴徒强拆，后来在印度引发全国暴动，死的大部分是回教徒，后来双方就打官司，这个印度教徒就说，这个呢本来就是在一一千五百年左右，所以我们等了这个庙等了五百年，本来是在一六零年左右。被蒙兀尔王朝，其实蒙兀尔就是蒙古的意思，被蒙兀尔王朝强拆掉，把罗摩出生地的印度教神庙强拆掉，换成清真寺。我们现在只是恢复原来的权利。回教徒在印度法院就说，他们这样搞会鼓动，会有连锁效应，会让全全全,全印度各地的清真寺被强拆，又盖回印度教神庙。那先跟大家讲哦、喔，其实在印度这个东西哦、喔，当然为什么莫迪敢这样硬干，因为在全印度大概有八成的人都是信印度教的。哦，就是信那种对啊，像什么象神呐、啊，对啊，这、就是、个毗湿奴啊 ，Rama。但我这个东西研究很深啊。印度大概有 14% 的，有大概百分之百分的1 4的回教徒。对，现在命鸟是林谦讲那本书哦。Rama Chandra，Rama Chandra Ram 就是跟这个罗摩有关系的信，这个人是印度顶尖的史家，还写的曲》那个板球史。然后呢？ Modi 他之前修法就是要让这个回教徒要拿到印度国籍变困难，这个修法的时候引起很多抗议，包括那印度的很女明星 Park Duni Deepak p a k Duni， 还有这个 Ramachandra g u a 这个作者，就是聊天室里面那本书的作者，他也去抗议，还被警察抓了，然后送上巴士。哦、所以呢，这个人是印度一个蛮就是蛮有名的世俗派的写的书，有有一些国际影响力的知识分子。他最近又写了一本书，他讲那种印度比较自由的声音，就是跟 Modi 对干了、啊。OK， 所以你就知道，你就知道，你看，就后来反正最高法院就判，你们可以成立一个基金会重新盖。然后呢，他为了妥协说，你可以在附近给你另外一块地盖清真寺，但那块地还都还是空的。那个我忘记是哪个西方的，你去看，一群人在那边打板球，在那个预定盖清真寺的。地方打板，哦，那跟清真寺没有经费，地方政府不支持，不像这边。Modi， 你以为他只有权力盖庙吗？他还花了37亿在阿尤托亚盖了一个机场，哦，然后呢，火车站也新建，火车站以前一天能够有一万客、一万次的、一万个班次，以后可以到六万个班次。还有呢，里面还我看到西方报道还写哦、喔，有一个商学教授不干了，去当房地产经纪人，因为呢，附近以后的餐饮、旅馆业会非常，每年至少有百万人来朝圣，来阿尤托亚的这个。这个罗摩神庙朝圣，所以呢，附近就是要发大财。哎、啊、呀，都要发大财，基础建设全部改，餐饮月，我、哦、炒地皮也都来。所以我刚刚说那个商学教授呢，就改去当房地产经纪人了。他不当商学教授了，你就知道。那呢，今天这个转播仪式呢，全印度都看得到罗摩神庙落成，七千人来，但国大党国大党就抵制说，你这个就是政治操作。不要忘了 ，Modi 五月就要选举了，然后他终于完成他的心愿，在。在这个地方的冲，在这个罗摩的出生地呢，建了这个罗摩庙的清真寺，对不起，讲错了，印度神庙。那我刚给大家看的照片哦，他罗摩的形象就是个五岁的小男孩哦，就是 baby r u m baby r u m 刚刚就是那个，就是这个庙，就是、那张照片。好，所以你就知道，哦，印度哦，就是这种民族主义对，就这种宗教，还有就要回复印度的庙，因为印度历史上是一个常被外来征服啊，他们就要回复这种本土的信念，是很严重。可是呢。他們常常会弄到迫害少数。你不要看说啊， 8 0比四十怎么有的比啊？哎、欸，印度有14亿人呢、欸，十那个十 14, 14是百分之十四，也是也是两亿耶。所以呢，你不可能。所以你你这么某种是对两亿。然后他有这件事，我要再补充一件事情。后来有一件事就是莫迪人生政治史最大的污点就是什么？后来有一群那个神庙，就是清真寺被拆了以后呢，有一群。Modi Gujarat 邦的印度教徒去阿亚托亚朝圣，回来的时候呢，在火车上被纵，好像被纵火，有六十大概六十个人左右死掉。第二天，据说各种说法不一样了，哦，就发生在 Modi 主政的 Gujarat 邦发生很严重的暴动，大部分死的是回教徒。写的最好就是现在《金融时报的》的专栏作家 Edward l u c a 他那时候是驻印度的记者，忘我,我忘了是哪一个媒体。他说，回教徒的住宅事先被定上记号，第二天就被冲进去杀掉。怎么杀的很残忍，我就不讲了。好像死掉非常多人。所以后来啊，虽然印度自己的调查说 ，Modi 并没有纵容他们，但是美国不接受。Modi 在当上总理以前，他被制裁，他不能去美国。但他当上总理也不得已，你不能不跟印度打交道啊。所以只好，所以呢 ，Modi 跟在他的邦 g u j a r a 因为这场有关的种族暴动呢，他这是他的很大政治上很大的污点。怀疑他，那第二天就纵容印度教徒和回教徒进行报复，所以这印度，所以说你说印度这个经济，还有我再补充一点，那当然你讲了半天就说，但是我们对于社会文化，当然跟政治关社会文化好，这个东西不错，但再来他对经济的影响呢，我打算在过年前最后一次哦、喔，我可能会先预录的，这样我就可以提前看，放假休息一下。我最后一次，最后过年前最后一集，我可能会找一天预录，我就讲印度的经济，跟我刚刚讲法国，法国怎么样去改革，值得赖总统参考。我有讲法国和印度，原则上就是在过年前的那个礼拜一，我可能会预录的，这样我录完了，因为这些东西的资料我已经都有了，我只要再找时间看完，然后甚至把二月政治课的第二篇文章写出来，不要拖稿哦，不好意思，订户不好意思，这样我就可以过年可以稍微休息多一点哦，但我不是真的休息啊，我会做一些我自己想做的事情，我终于有一个比较长的这个空间，好吗？所以，我最后讲到就是哦。就因到底 Modi 这个方法呢？到底这种虽然他一方面的确很积极，在招商引资啊，目前 Apple Apple 跟刘阳伟也的确合作无间，然后呢，甚至展讯都去了，展讯都去了，然后甚至和硕好像也有去。那到底有没有用呢？哦，加上拜登是为了拉拢他，也跟也跟也跟印度会有些合作，好像之前应该有讲过。那到底，但是 Modi 一方面为了巩固他自己呢，这么。就这么搞这种民族主义，这么甚至对少数，我说了嘛，他的国籍法，莫上真的是迫害少数，那少数形成很不公平。他这样搞真的是万灵丹吗？虽然说印度教徒有八成，可你要知道，如果你弄到太过分，弄到整个社会动荡的话呢，那这样可能等下背后你的印度教的大咖也可能会反过来不支持你、啊，觉得你把事情搞砸，就跟民主党像。有人受不了了，拜爷爷！你虽然是个好人，但是你你你这样弄，我们你会害我们输掉啊，一样道理啊，有没有？但今天呢，所以这个神庙，我在台湾没有什么注意，但是这个神庙很有意义，我也把它重要的前因后果，我已经大概告诉你了，好吗？对对对，就是梅欧拉讲的 D I D I D I 真的很重要，所以我下礼拜呢，七文来的时候呢，我会跟他对谈一下这个 D I 的问题，我们会对谈一个很重要的影片，我到时候来告诉各位。就有一个人在那痛骂 D E I， 有一个人，那个人不是小咖哦。下你放心，下礼拜一你就知道了。OK， 好，那我就今天呢就讲到这里我 8.5 五了。好，那礼拜四是正经智库，所以呢，我们继续讲美国政治，继续讲美国政治。好，那今天非常谢谢大家收看，我相信这三个议题都蛮有趣的。那第一个川普经济学呢，其实你看出来，真的很不一样，跟拜登真的很不一样，完全是对着干。哦，所以呢，好戏在后头。我、哦、最后讲一点哦，我先不要明讲，但是呢，除了美国消费者的信心略微改善之外呢，其他所有的风向，这个套一个英文字，台湾人不太会用，连我都还没有学着用，但我比较体会到了，都是 headwind， 就是逆风来了，助你往助你飞得更快，叫 tailwind， 跟你就是逆风让你很不顺的经济舱经济的不好，我讲到 headwind， 拜登想要连任呢。几乎所有东西都 headwind。你等一下，我上传《四象坦克》那篇文章，你看完之后，在外交上，它那个 headwind 也很大；，它内政上呢，也还是有这个，也还是有 headwind。虽然最近有好一点点，但美国通膨数据，还有联准会不会那么快降息？我去年《政治智库》已经告诉过你了，好吗？就先这样子。那我们就下那个，如果是一般的那个一般的观众的话，就下礼拜一见喽。哦，新闻会来，然后呢，礼拜四《政治智库》的观众，我会讲一下。我上礼拜参加一个有趣的饭局哦，你们在那个脸书群组里面应该已经大概知道那个饭局。你我我拍了张照片，不要外传。但那个饭局里面呢，我听到什么哦可以讲的，也没有什么不可以讲，我会跟大家分享，就独享给给订户独享。里面有真的很大咖的人，所以我不能讲，因为那个名字太大了，所有人都知道。就这样哦，因为他是意外的来宾，我也没有想到我会亲眼见到他，还问了他一个我很想知道的问题。我在这边其实讲过，但没想到我会这么快就遇到他，我问了。那至于是什么呢？我们就礼拜四的订户直播见喽，谢谢大家，晚安。